0: Brief 41 tot en met 45 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Karola Jansen. Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 41 tot en met 45. 41 brief juffrouw sara burgerhart aan juffrouw anna willis liefste vriendin hoe vele tranen heb ik deze laatste drie dagen niet gestort de waarde juffrouw buigzaam werd onverwacht dodelijk krank de dokter deed haar bij herhaling aarder laten wel zij zeer klaagde over pijn in de zijde hemel wat heeft die vrouw uitgestaan en hoe dodelijk zwak is zij letje en ik hebben haar nacht en dag opgepast maar dacht ik dat er zulke karakters waren als die hartog en rien du tout. Het was of het lieve mens haar geheel vreemd was. De ene zei, Ja, ik kan niet tegen het waken. De andere, Ja, ik ben bang van een dood mens, en wie weet wat er gebeurt. Maar genoeg hiervan. Zij verdienen niet dat ik u over haar onderhoude. De familie bekreunt zich haar er niet, en dat juist om dezelfde reden waarom zij onze hoogachting verdient. Hiervan eens meer. Geen uur heb ik haar verlaten ik heb haar alsof zij mijn eigen moeder was bijgestaan niet kunnen besluiten om dit waardig mens aan de zorg van dienstboden toe te betrouwen deze mensen moeten ook de gehele dag voort t is billijk dat zij des nachts rusten ik begreep ook dat het de lieve vrouw aangenaam zijn moest als zij zag hoe ik voor haar zorgde die zij waarlijk als hare dochter bemint en wat was dat ene vreugd van mij naadje te kunnen tonen hoe dierbaar zij mij is en hoe ik alles zouden aanwenden om haar te behouden wat maar mogelijk was nooit heb ik zulk een ongemaakte leidzaamheid zulk een volkomen onderwerping aan de wil des hemels in iemand gezien die zulke stekende smarten uitstond waarlijk de godsdienstige mensen zijn er toch best aan en ik geloof dat ik niets verstandiger doen kan dan mij meer toe te leggen om haar voorbeeld te volgen letje en ik hebben hierover zeer vertrouwelijk gesproken want onze beider liefde voor deze brave vrouw heeft ons nader aan een gehecht Wij weenden in elkanders armen om dezelfde vrouw wij smeekten god beiden om dezelfde gunst en nu nu het gevaar voorbij schijnt zitten wij beiden in hare kamer om niets te doen dan haar op te passen terwijl de leideres ons met handen en ogen zegent zijnde zij door hare zwakheid niet in staat om te spreken zij slaapt zeer gerust o mocht deze slaap haar ter genezing strekken ik neem deze stilte waar om u te schrijven letje leest in Boëtius, een boekje dat zij hier nevens een bijbel en een moulin vrede der zielen in de kamer vond Het is raar ik ben zo gezond als een vis maar de droefheid over deze krankte heeft mij al reeds sterk doen afnemen ik zie eruit of ik zelf ziek geweest ben och als ik mijn moederlijke vriendin maar mag behouden god geven het gij zult zeker de koffer ontvangen hebben maar wat dunkt u van willem hij heeft mij de inleggende geschreven het glad van mijn antwoord gaat erbij, want ik heb het thans geen lust om er iets over te zeggen nu geloof ik even wel dat ik het wel gemaakt heb goed uwe waarde moeder en geëerde tante voor uwe vriendin sarah burgerhart 42e brief de heer willem willis aan mevrouw sarah burgerhart hoogst geëerde vriendin welk een lage jongen moest dat zijn die het vertrouwen van een braaf meisje kon misbruiken om zichzelf bij een hoop dachtelijk kwanten het air te geven van iemand die bij zo'n meisje zeer wel stond O, mijn vriendin, gij zyt geheel goedheid. Ik moet u beminnen. Dat hangt niet van mij af. Had Gij als een spijtig nufje met mij gehandeld, had Gij mij als een veel te vrijmoedige knaap gestraft door een grievend stilzwijgen, dan zou de afstand en verstrooiing mij mogelijk dienstig zijn kunnen om u te vergeten. Maar nu, nu ontdek ik nieuwe beminnelijkheden in u. Hoe kan ik mij alle hoop laten benemen? Zij is de enige troost voor mij. Laat mij dan deze gelukmakende harse schim. Zij kan u niet beledigen, omdat zij mij te sterkste zal aanzetten om mij uw vriendschap meer waardig te maken. Gij zijt myne vriendin. O, ik voel al het streelende van die uitdrukking, maar laat liefde zich immer door de vriendschap belonen? Ik begrijp, terwijl ik deze schrijf, dat ik niet redelijk ben, zo ik u lastig val op dit stuk. Gij zijt mij niet schuldig. Mijn liefde voor u is, of behoort, zo belangeloos te zijn, als die wel zuiver is ik weet dit alles maar is het redelijke dan ooit het onderscheiden kenmerk der liefde genoeg ik zou u vervelen ik heb u ook iets nieuws te melden deze middag ontmoette mij uw gewezen meid pieternelletje degelijk zij had aan ons huis geweest om eens naar u te vernemen maar van onze meiden hoorende dat myne moeder en zuster te rotterdam waren ging zij heen geen zes huizen van ons af kwam ik haar tegen zij sprak mij aan en zeide mij dat zij niemand had gevonden maar dat zij zeer verlangde om van haar lieve juffrouw eens te horen. Wel, Pieternel, zei ik, kom in huis, want zij ze was zeer bedroefd en verslagen. Zij deed dit. Ik bracht haar in de eetkamer en liet mij thee goed brengen. Het goede mens was zo bedroefd dat ik haar zei: Kom, Pieternel, drink jij eerst thee met mij, en dan zal ik u alles vertellen. Ach, mijn heer Willis, zei zij, wat ik, heb ik daar een droevig nieuws van mij van mijn jonge juffrouw gehoord, zou het waar zijn, wel lieve God heb ik haar daarvoor helpen grootbrengen, en zij heeft zulke kostelijke ouwers gehad. Toen schreide zij dat zij snikte, en ik was met het goedhartig mens zo bewogen, dat mij de tranen over de ogen liepen. Mijn heer moet dan weten, dat ik daar zo even bij juffrouw Holland geweest ben, ik weet het niet, maar het was of ik er naartoe gejaagd werd, want ik ben er geen zesmaal geweest. De meid kwam voor, en Brechje, zei ik, kan ik mijn jonge juffrouw niet eens spreken. Jouw jonge juffrouw woont hier niet meer, zij is weggelopen, en is nou in een goddeloos huis, daar zij alle ondeugendheid doet, en als een openbare lichte kooi met allerlei ploerte en komedianten zich ophoudt, daar moet jij haar zoeken. Mijn heer, het was of de stenen tegen mijn hoofd sprongen, ik moest mij aan de deur vasthouden, zodanig was ik ontsteld en zei brecht jij komt er fraai mee uit dat is nou dat braaf meisje dat verstandig juffrouwtje daar je zo hoog mee liep t is een lief peuzeltje nou jij kunt haar niet spreken en mijn juffrouw heeft belet toen deed zij de deur open en ik ging als een raadloos mens naar uw moeder die ik ook niet thuis vond gelukkig mijn heer dat ik u ontmoette want ik ben dispraat, zoo het waar is dat brecht zeide wees jij maar gerust Pieter Nelletje, zei ik juffrouw burgerhart is het braafste zo wel als liefste jong mens dat er leeft brecht is een kwaadaartige leugenaarster juffrouw burgerhart is met goedkeuring van mijn heer blankaart van hare tante gegaan daar zij niet langer kon blijven en woont nu in bij eene zeer fatsoenlijke deugdzame weduw met nog drie andere juffrouwen al het overige is leugen en laster ik hoef dat niet te weerleggen juffrouw burgerhart is het lieve kind mijner brave moeder mijne zuster is hare vriendin toen stond de brave meid op en dankte god op haar knieën voor het bericht dat ik haar gaf Ik was zeer aangedaan. Zij kwam naar mij toe. Ja, mijn heer, ik kon niet wachten om God dus te danken tot ik alleen was. Ik ben nooit zo bedroefd en nooit zo blijder geweest als nu. Zo het waar geweest was, ik had mij doodgehuild. Je weet niet welk een lief hartje het altoos geweest is, en denk dat ik haar, mag ik zeggen, van dat dat baker weg was, evenwel alle dagen en nachten, zowel als haar moeder, opgepast heb. Maar nu ben ik gerust. Mag ik mijn heer vragen waar ik de jonge juffrouw vinden kan? ik zei het haar en zij zal zodra zij eens weer uit kan u komen bezoeken met duizend dankzeggingen en met mij eene vrouw toe te wensen die mij de dierbaarste op de gehele wereld is ik durf haar niet te noemen verliet het goedhartig mens mij. in plaats van eens te gaan wandelen begaf ik mij naar mijn kamer om u dit alles zo te eerste te schrijven ik zal o oh lieve vriendin gij vermoogt alles op mij mij naar uw raad gedragen ik ken mijn zwakheid zou ik afscheid van u kunnen nemen en bedaard genoeg blijven om uw gezelschap geen vermoedens te geven die u ongevallig zijn zouden binnen acht dagen vertrek ik maar niet terstond naar frankrijk de patroon vindt goed mij duitsland in te zenden eerst ga ik over rotterdam op antwerpen maar waar praat ik van dit kan u zeker weinig schelen uw silhouet die mijne zuster mij vergund heeft naar te tekenen sluit ik bij de wissels in de geheimste afdeling mijner brieventas dat dierbare afbeeldsel zal mijn gezelschap zijn, waar ik mij ook bevinde Vaarwel, myne teder, geliefde vriendin. Denk somtijds eens aan uwe Willem, immers als aan een afwezend vriend, in wiens lot gy belang neemt, en dien gy met genoegen zult zien wederkeren. Geen woorden kunnen uitdrukken hoe hoog ik u waardeer, hoe dierbaar gy aan mijn hart zyt, en hoe ik God bidde om alles wat u gelukkig kan maken. Onveranderlijk ben ik, uw getrouwste vriend en dienaar. Willem Willis. 43. brief Mejuffrouw Anna Willis aan Mejuffrouw sara Burgerhart Waarde vriendin, wij hebben de koffer in volle orde ontvangen. Mijn moeder prijst uw vrouwelijke netheid boven de huizen. Denk dan of ik in mijn schrik was. Toen wij hier kwamen, vonden wij tante zeer erg, maar zoals ik u gemeld heb, zij is thans veel beter, echter zal het eene slepende ziekte zijn. Mijn moeder is zwaar verkouwen, anders wel, en ik kan uitnemen tegen de zuivere maaslucht. Arme Willem, nu gij kunt ieder niet nemen die u lief heeft, zult gij zeggen, en ik zag daar nog eens op, arme Willem. Het is hier zeer stilletjes. Tante's huishouding bestaat maar uit haarzelf en twee bejaarde meiden, die reeds bij grootvader gediend hebben, en die recht gelukkig leven, want myne tante is eene der beste vrouwen die ik ken. Zij heeft veel verstand en een goed hart, enige kleine eigenzinnigheden reken ik niet. Willem is haar afgod, hij is naar grootvader genoemd, moet gij weten, en zo hij eens Willis van Zon schrijft, is tante niet te goed om aan haar neef Willis van Zon, een legaat extra te maken. Ik mag het leiden, geld is mijn zwak niet, en mijn broer zal, zo hij eens zelf negotie doet, van die ronde vrienden nodig hebben, gij weet, vader was eerlijker dan gelukkig. Eens ben ik nog maar uit geweest en dat heette familiair, bij tantes naaste buurman, de heer Uitval, brave burgerlieden van de oude tijd. Het spijt mij dat gij er niet bij waart, dat was recht een pretje voor u geweest, om de nieuwigheid, meen ik. Ik zal mij er eens toe gaan zetten, om te zien of ik er u een draaglijke beschrijving van geven kan. Het toneel verbeeld een Rotterdams bovenhuis vol stoelen en stoven, en alles wat in staat is om een mens of zestien wel dicht en warm bijeen te pakken. De traktant was een man van diep in de vijftig, en vrouw Lief ook zo ontrent. Hij had een kort gesneden pruikje op, dat niet onaardig tuigde, met een groot, breed, vrijvurig aangezicht. Hij had een zwarte rok aan, met lubben die hem tot over de handen vlodderde. Moeder had een soort van een negligee op, met een rood lint, een jukaatje aan, een wit boezelaartje voor, en was in het geheel huiselijk. De dochter was vrij zwierig, doch wat modens ten achter, zij glom van juwelen en was stijfjesvriendelijk toen ik boven kwam verwelkomde mij juffrouw uitval met veel buigingen en veel excuzen dat zij mij zo familiair ontving en zei dat zij maar een ouderwetse vrouw en klein behuist was met alles wat over die toon verder loopt onderwijl verdoofde het gekef van twee kleine honden het gekook van een zilveren theeketel die op een ordentelijk burgervuurtje stond te koken en het geschreeuw van de heer uitval die aan de trap tegen een koksjongen braaf stond te kyven zeer veel van deze fraaie complimenten en ik kon bestaan met de groeten en te glimlachen. Daarop kwam de man boven. Ik was bij ongeluk de eerste, en moeder, ziende dat ik nu gezelschap had, waggelde, terwijl zij aan een vervaarlijk zware bos sleutels rammelde, naar de achterkamer, daar zij wel alle kisten en kasten scheen te ontsluiten. Toen was het, hartelijk welkom, juffrouw, in de stad, en hij kuste mij met een recht oud-vaderlandse welmenendheid. Hoe bevalt je ons Rotterdam? Wat liggen hier al reuzen van schepen in onze havens, hè? wat zeg je dat is wat anders als je lui amsterdamse lichters en vlotschuiten heb je geen frisse vrijer op gedaan die de stad eens braaf op en neer met je kan lopen en je zo eens op de schotse koolschepen brengen kan wel je moet onze kerken zien je moet naar de erasmusmarkt daar staat erasmus levensgroote met een bijbel in zijn hand ja ik weet wel van je liefhebberij in lezen ik lees nooit maar elk zijn zin en dan moet je door de boompjes wandelen en onze beurs zien onze stad is stikkend vol volk en het gaat de kooplui heel goed je weet goed maakt moed kom je moet daar niet altijd bij tante zitten suffen nu zij weer beter wordt moet je eens zien waar je bent de goede uitval zou zo al voortgerammeld hebben maar het overige gezelschap was er toen moest gij die drukte gezien hebben onder de vrienden was een mager ziekelijk zwak mannetje Mevrouw zijne echtgenote was in een beauté van tenminste derde half honderd pond gewichts vreemd toegetakeld een shits in japon met grote wilde bloemen een kostbare bonte pelise, een aan haar hoofd geplakt kinmutsje hoe smaakt u dat saartje de zware gouden beugel was want de vrouw was losjes gekleed op de tablier geschoven en maakte tegen een superbe horloge geen onaardig contrast welkom klaasje riep uitval terwijl hij het arme sukkeltje tot knijpen toe de hand drukte zie je wel dat al die likkenpotjes maar vodden zijn doe als ik eet een braaf stuk ossenvlees een stout glas baai toe en kan je dan eens naar schiedam zo doe ik en ben ik nog niet of ik twintig jaar was toen raakten wij aan het thee drinken nooit dronk ik fijner thee en nooit dronk ik uit keurlijke porselein het spijt me maar dat de gulle vrouw mij zo veel suiker in het kopje deed zo dik was als man schreeuwde hebben de vrienden wel suiker en dan wist ik niet hoe gauw ik mijn kopje zou naar mij nemen om thee en geen slem te drinken nauwelijks was de thee terzijde, of de jonge juffrouw kwam met een groot vierkant zilver blad opgevuld met confituren dat blad werd opgevolgd door een nog groter, tot eene aanmerkelijke hoogte met allerlei fijne gebakjes opgestapeld onderwijl was de kamer zeer benauwd en de heren dampten uit de treur, zo dat wij elkander niet dan in wolken van tabaksrook konden zien ik had het zeer kwaad eindelijk werd men het eens om wat lucht te maken en uitval schreeuwde om wijn en kelkjes de meid kwam boven met een doos soezen die nauwelijks de trap op wilde Enfin, Saartje, de goede mensen hadden niets verzuimd om ons te tonen dat wij welkom waren. Men speelde niet. De vrouwen begonnen des over het huishouden, en de meiden, de mannen over negotie of studie te praten. Twee personen zal ik u nog maar beschrijven, de overigen zijn het kopiëren niet waardig. De ene was de jonge heer Wijsneus, die wel niet studeert, zoals men het noemt, maar die echter veel leest, en zo hij zich minder liet voorstaan, toch al te dulden zou zijn. Nu was hij ondraaglijk. Hij luisterde naar zijn eigen woorden en sprak alles zo pedant en met zulk een emphasis uit dat hij zijn goede opvoeding schande aandeedt Hij is een neef van den goede heer Uitval, die nogal op heeft met het gekje, ofschoon het de onbeschaamdheid heeft om oom en meu op eene verachtelijke wijze te bejegenen. Hij scheen gehoord te hebben dat ik mijn ledige tijd niet met kaartspelen verkwist. Dit was oorzaak dat hij mij ongemeen lastig viel. En wie vraagt gij, is de tweede persoon die gij mij zult beschrijven? de proponent smit zaartje nu zie mij zo niet aan gij weet immers dat wij elkander lang gekend hebben een eenvoudig toeval had hem hier gebracht hij kwam met iemand van het gezelschap onverzocht mede ik ontstelde een weinig wie zou hem hier gewacht hebben zijn zwart kleed staat hem zeer wel en ik vind dat hij zeer in zijn voordeel veranderd is het was eerst tegen dat wij aan tafel zouden gaan dat hij occasie had om mij aan te spreken toch dit ogenblik nam de jonge heer wijsneus waar om hem terwijl hij hem bij de arm vasthield te vragen denkt gij niet mijn heer dat het wel te betogen is dat de filosofie welke thans door geheel Europa met een vieren tred heromwandelt zeer veel moet toebrengen tot het zuiver onze denkbeelden ook in de heilige theologie zou het niet van der pijnen waardig zijn dusdanig een vertoog geschreven door ene meesterlijke hand den volken toe te schikken Smit antwoordde koeltjes de gelukkige ondervinding maakt ons zo'n betoog geheel nodeloos. En mij aansprekende deed hij het bedantje zwijgen, die zijne talenten aan de heren uitmat, welke hem niets antwoordde. Gevallig werd er van zeker vermaard kabinet van oudheden en munten gesproken. lieve, zei de vrouw met de gouden beugel tegen Wijsneus, lieve, mijn heer, kijk, ik heb hier enige oude potstukken, mogelijk is daar ook wel een kop van een Rooms keizer bij dat stuk heb ik altoos van eene oude kattenlijkse juffrouw in mijn kindsheid gekregen maar de ondraaglijke jongen rekende de goede vrouw geen antwoord waardig de huisheer nodigde ons op de volgende kamer aan tafel en de heer Smit, bij de hand nemende zei hij kom mijn kostelijke vriend jij bij deze juffrouw me dunkt je lui voegt schoon bij elkaar." maar lieve saartje ik wenste wel dat gij zo een tafel eens gezien had. in het midden stond een smokend stuk hamburger-ossenrib van een dertig pond denk ik daarbij was een ham een kalskop een varkensrib en een gestoofde kabeljauw de groenten waren niet minder talrijk of voedzaam zo dat aan ons familiair soupeetje zouden een dozijn of twee moffen hun genoegen hebben kunnen krijgen alles was overvloed alles toonde rijkdom en zinnelijkheid doch zonder de heer Smit was het voor mij zeer ongevallig geweest laat men vrij roemen op de oude hollandse gulheid op zulke maaltijden is men overdaardiger en hoort men velder dubbelzinnigheden dan bij onze modieuze lieden t was een uur voor dit klossenpartijtje scheiden en nu heb ik tijd om alles zoals de jonge wijsneus het noemt filosofisch te betrachten de heer Smit, die mij thuis bracht vroeg mij of hij de eeren mocht hebben om mijn moeder van zijne hoogachting te komen verzekeren en dus onze kennis te vernieuwen wat zoude ik gezegd hebben dan dat het mijne moeder zeer aangenaam zijn zoude Gij hebt hem nooit gezien mijne vriendin maar weet echter dat hij eens en andermaal mij van zijne bijzonderste genegenheid heeft verzekerd hij is door zijne voogden na de dood zijner ouders op zijn verzoek van het kantoor genomen om in de theologie te studeren waartoe hij altoos de sterkste neiging had en schoon hij laat begon nu reeds met zijn zesentwintig jaar beroepelijk als predikant mijne moeder groette tedelijk. Daar krijg ik uw laatste met de bijlagen. Hoe rijst mijn achting voor u, naarmate ik uw karakter leer kennen. Ik kan nu niet langer, de post al zo vertrekken. De hemel herstellen de waardige vrouw en geleide u en uw letje. Dit wenst uw vriendin Anna Willis. 44 brief Mejuffrouw Sare Burgerhart aan Mejuffrouw Anna Willis O, oh, myne lieve willis, de goede hemel heeft onze gebeden verhoord. de waarde vrouw is zo veel beter dat de dokter ons verzekert dat zo er geen toevallen komen onze zieke spoedig zal hersteld zijn. t is een oud grijnig goedhartig man de dokter maar ik was zo dronken van blijdschap dat ik hem wel de handen had willen kussen en al myne mooiste muziek zo gaan voorspelen wat ben ik toch een wonderlijke meid over weinige dagen heb ik al myne tranen verkwistend weggeweend, en nu zou ik uit dachtelheid wel het hele huis op te zetten ik heb de meiden getrakteerd onze oude eliezer alias frits een vrije dag bezorgd en aan mijn kootje beloofd, zodra ik uitging hem mede te nemen onderwijl loop ik op mijn kousjes door de ziekenkamer en zou met letje die mij dit nadoet zo ook wel eens een menuetje doen willen uitgaan en de waarde lieve zieke alleen laten ik zou mij zelfs braaf afkloppen zo ik er aan dacht het is een plezier zo een vrouw op te passen het moeit mij maar dat zij zo verlegen is met onze beleefdheid zij begint weer wat te eten en op te zitten al wat zij zegt is onze aandacht waardig. Zij heeft uit de kelk der tegenheden gedronken, maar zij dankt God ook daarvoor. Eens zag zij Letje en mij, die zoetje zaten te keuvelen, met de tederste oplettendheid aan. Mijne twee engelen, zei zij, en zweeg. Wij vatten elk een haar handen en drukten die aan ons hart. Zij gaf ons elk een kus. Wij beiden riepen tegelijk uit, moederlijke vriendin, en onze tranen spraken sterk. Beste kinderen, zei zij, ik zie dat gij beide mij lief hebt mag ik mij van die liefde niet wel bedienen om u bij gelegenheid te tonen hoeveel belang ik neem in uw beide geluk gij zijt beide ouderloos myne enige dochter heeft god vroeg van mij genomen laat ik myne zandje in u weer vinden gij zult in mij altoos eene vriendin vinden die hare meerdere jaren en grote ondervinding altoos zal aanleggen om u nuttig te zijn met dat oogmerk zal ik u het een en ander uit mijn levensloop verhalen wel verzekerd dat gij beide hetgeen ik u zal zeggen voor u zult houden, hetgeen ik u ook verzoek. Ik ben uit een adellijk Gelderland afkomstig, en mijn familie leeft daar nog in aanzien. Mijns vaders middelen waren daartoe reikend, doch in Holland betekende zij niet veel. myne moeder had eene vriendin in Amsterdam, en had haar beloofd op haar aanhoudend verzoek om mij bij haar te laten, immers voor enige tijd. Deze dame was eene bejaarde koket en wij leefden in de grote smaak ik vond wel niet veel behaag in zo'ne levenswijze, maar ik was jong en nooit tegen zulke uitsporigheden gewaarschuwd zijnde volgde ik mijne weldoenster in zo verre dat ik me alleen wachtte voor hetgeen ik zeer wel wist oneerlijk te zijn onze dagen waren op de geregeldste wijze ongeregeld bals, soupees speelpartijen comediepartijen carrousels alles was onze gading men zeide dat ik niet lelijk was ik was ten gezond en speelde zo goed als de meeste dames men kwam mij vertellen dat men mij beminde doch niemand hield het staande nadat men hen zeide dat ik eene adelijke geldersche freule was zonder geld dit beviel mij zeer wel want mijn trouwenslus was gering eindelijk beviel ik aan een schatrijk jong oost-indisch heer en die had de moed om mij naar de genoemde ontdekking nog smoorlijk zoals hij zeide te beminnen zijn eigen meester zijnde had hij alleen mijne en mijner oudere goedkeuring nodig de grootheid zijner middelen verbijsterde mijn ouders dermate dat men bij beval dien heer te trouwen en zulk een schone partij niet af te slaan mejuffrouw kwiks zo hiete myne moeders vriendin trad in hun gevoelen de jonge heer toonde zijne belangeloosheid en beminde mij op zijne wijs toen waarlijk Myne tegenwerpingen werden voor eigenzinnigheden uitgekreten of niet begrepen ik bemin mijn heer speelgoed niet gij zijt een romaneske maloot kreeg ik ten antwoord wie vraagt u daar wel mietje hebt gij nu zo vele maanden in de beaumonde geweest en weet gij nog niet dat de liefde en het huwelijk nimmer te samen gaan kort gezegd, ik toonde dat ik eene dochter was uit het geslacht der buigzamen ik week voor iets dat ik geen kans zag te weigeren. de heer spilgoed werd mijn man en ik eene dier ongelukkige vrouwen wier schone partij men met nijdige ogen aanzag Terwijl de heer spilgoed reeds zijn eigen huis bewoonde, had ik niets te doen dan mij in zijn koets daarheen te laten brengen dat hij zeer rijk was bleek aan zijn overgrote verspillingen die hij alle ruim en rijkelijk betaalde Zijn huishoudster hoewel verbitterd omdat zij door mij zo zij waande in haar loop was teleurgesteld had al te veel wereld om mij niet met de uiterste beleefdheid te ontvangen de eerste veertien dagen liepen tamelijk wel af mijn man scheen verzot op zijne vrouw en kwam alle mijne wensen voor maar de hij te veel van het wellustige aziatische karakter had om mij geen billijke reden tot misnoegen te geven ontdekte ik weldra dat ik mij verbonden had aan een man die alleen vatbaar was voor de allergrootste zinnelijke vermaken en wel spoedig ontdekte ik dat mademoiselle bartin met hem in eene zondige gemeenschap leefde dit niet alleen maar dat ik mynen man deelde met het uitschot der sekse zo een ontdekking is wat het grievende betreft niet te beschrijven ik had mijn man t is waar genomen omdat ik het niet zag te ontduiken doch mijn hart zou hem indien hij het mij zelf niet onmogelijk gemaakt had uit erkentenis genegen zijn geworden en indien ik hem in een ordentelijk man had kunnen veranderen dan zeker zou hij mij dierbaar hebben kunnen worden ik was zwanger hoef ik iets meer te zeggen doch wat kon ik aanvangen met een man die geheel verbeest was en geen verstand had zijn baldadig leven ruïneerde zijn gezondheid en ik zag nu wel dat geen rijkdom hoe groot bestand was tegen eene vertering die in weinige maanden duizenden beliep. Deze pijnlijke overdenkingen en de staat waarin ik mij bevond, bedamen bij spoedig de gezondheid die ik als mijn beste bezitting uit mijn gezond vaderland had medegebracht. Ik heb te veel achting voor de kiesheid van u, lieve juffrouwen, om u te vervelen met de sporeloze en walgelijke tonelen die men nu zelf onder mijn ogen opende. Laat ik u alleen zeggen dat ik van eene dochter beviel en het onuitdrukkelijk hartzeer had van te zien dat mijn man zelf toen toonde niet vatbaar te zijn voor die bijna onweerstaanbare blijdschap die een vader gevoelt als hij zijn vrouw moeder ziet van een gezond zo even geboren kind volmaakt overtuigd dat de natuur mij in staat gesteld had om mijn eigen kind zelf te zogen voldeed ik aan dien heilige plicht doch zo ras hij dit merkte voer hij verschrikkelijk uit de staat waarin ik was niet eens een aanmerking nemende ik antwoordde alleen met tranen en nam voor wat er gebeurde dat punt niet op te geven hierop volgden van zijne kant zaken die ik u niet kan mededelen weet alleen dat zijn afkeer voor mij als in haat veranderde We hadden nu niets meer gemeens dan het huis waarin wij woonden mademoiselle bartin beheerste hem geheel en nu was het niet langer een geheim voor mij dat zij hem reeds twee kinderen gegeven had deze onnozele wichten had ik dikwijls bij haar gezien onder de naam van twee ongelukkige weesjes uit hare familie het was mij niet mogelijk deze kinderen na die ontdekking minder vriendelijk te behandelen dit heeft men en bespot en gevraakt maar ik ben een vrouw en was zelf moeder mijn lief kind trok nu al mijn liefde al mijn zorg en vergoede mij al het verdriet dat haar ongelukkige vader mij deed Mijn ouders stierven door de uitkomst geleerd hebbende dat ik in alle opzichten te beklagen was. Het spel en de roofzucht van verscheidene metresjes deden het Oost-Indisch geld als in een grondeloze kolk wegzinken. De zorg voor mijn kind gaf mij de moed die mij ontbrak. Ik beproefde of ik dit dol mens niet tot staan konde krijgen. Vergeefs, van welke zijde was hij te raken die de huwelijksbanden verscheurde en ongevoelig was voor de tedere inspraak der natuur. Het liep van kwaad tot erger. Zijn wraakzucht, want nu had ik hem, die man en heer was, beledigd, en was ik niet maar slechts zijn vrouw? mij dermate dat hij aan bartin op eenmaal voor wel duizend ducaten aan juwelen in mijn bijzijn present deed ik moest hem des verlaten of mij alles getroosten. de aarde draagt maar mijn inzien geen ongelukkige vrouw dan die die in de bloei haars levens van haar man gescheiden is en ook wat te beginnen mijn ouders hadden alles op zijn edelmoedigheid laten aankomen ik had wel fraaie juwelen en vele presenten van hem maar wat beduiden deze dingen om van te leven ik had ook een kind, moest ik daar niet voor zorgen? Ik vleide mij, dwaze die ik was, dat hij nog voor hij bedorven was, zijn ogen zouden openen en dat hij mij en mijn kind tenminste hetgeen uit de schipbreuk gered was, zouden overlaten. Ziende dan dat ik ongelukkig was, besloot ik om mij mijn ongeluk te nutten te maken. Ernst is de vriend des tegenspoeds, ernst maakt ons met onszelf bekend en terwijl hij onze oog op onze plichten vestigt geeft hij ons lust en kracht om hetgeen men wel begrijpt gemoedelijk te betrachten ik weide mij geheel aan mijn kind en stelde mij door het lezen van goede boeken in staat om de plichten eener moeder op eene verlichte wijze uit te voeren mijn naaldwerk en mijn muziek verdeelde ene tijd die ik nu geheel voor mij had ik zag geen gezelschap en wandelde niet dan in de fraaie hof die achter ons huis lag juffrouw kwiks en ik vervreemden zeer van elkander hoewel zij mij nooit reden tot misnoegen gaf, en ik haar altoos dankbaar bleef voor de gunsten mij betoond. Eindelijk behaagde het God om mijne man de droevige gevolgen zijner losbandigheid te doen ondervinden. Hij kreeg eene beroerte, en lag, ettelijke maanden, meer dood dan levend. Ik eilde naar hem toe, doch Bartin had zich als een trotse meesteres van zijn persoon meester gemaakt. Eens evenwel was de gelegenheid gunstig. Ik knielde voor zijn bed, ik schreide. Mijn dochtertje, nu zes jaar oud, stond bij mij, het schreide ook. Lieve papa, zeide het kind, en streelde op een stoofje geklommen met haar klein handje zijn wang. Hij zag mij sterk aan, greep mijn hand, wilde iets zeggen, doch zijn spraak was zo belemmerd dat ik niets verstond. En sedert lag hij meest altoos met de ogen open, doch zonder spraak, en, zo ik meet, zonder enige onderscheiden kennis. Hij stierf nog geen veertig jaar en liet mij, zoals bij de uitkomst bleek, meer schuld dan goed. Bartin had in de confusie het huis verlaten en tijd overig gehad om het loon hare ondeugd in veiligheid te stellen. Laat ik een kleed mogen leggen over alle de ontmoetingen die mij sedert overkwamen. Ik was zesentwintig jaar, arm van fotsoen en had een kind waarvoor ik moest zorgen. Wel ras begaf ik mij bij lieden in huis op twee goede kamers en bezuinigde zo veel mij mogelijk was, hopende dat de goede voorzienigheid mij uitkomst zouden geven. Ik verkocht mijn juwelen en kostbare kleren zette het geld bij zeker koopman uit, en begon gelukkig te worden. Juffrouw Kwiks, die, in weerwil haar dwaze levenswijze een medelijdend hart bezat, deed mij nogmaal de voorslag om bij haar, voor gezelschapjuffer, te wonen, met belofte van voor mijn kind te zorgen. Maar dit lokkaas zelf was niet machtig om mij hiertoe over te halen. Niets evenaarde de afkeer die ik had van een levensstrand die ik nu kende het leven du bon ton kwam mij zo verachtelijk voor dat ik veel liever met mijn handen mijn brood zouden willen winnen dan delen in alles wat weelde aanzien en vermogen in zo eene huishouding uitstrooien hoe vast ik ook besloten had voor deze aanbieding te bedanken eiste dezelve echter alle myne erkentenissen en myne goede opvoeding zo wel als myne voorzichtigheid, noopte mij om in de beleefste uitdrukkingen daarvoor te bedanken terwijl ik echter onbewimpeld te kennen gaf, dat deze mijn levenswijs mij zo wel beviel, dat ik geen reden had om naar enige verandering te staan. Men verstond mij, men hield af, en ik verzuimde niets om mijn veelbelovend kind een betere opvoeding te geven dan ik zelf ontvangen had. De ondervinding had mij hiertoe in staat gesteld. Ik slaagde ook gelukkig, en leefde dus acht jaar, zonder dat mij veel aanmerkelijks wedervoer, onbekend of vergeten hoe kan ik mijn lieve juffers voortgaan om u het grootste verdriet dat mij ooit wedervaren kon te verhalen. Dit lieve meisje, aan het welk ik reeds eene vriendin had, dat veelbelovend kind dat mij het leven aangenaam maakte, kreeg de kinderpokjes en werd mij in weinige dagen ontrukt. U een denkwiel te geven van de smarten die ik toen onderging, is mij volstrekt onmogelijk. Moeders alleen kunnen dat beseffen. Ik zag het lieve meisje sterven, sprak niet, het niet alle mijn bewegingen waren werktuigelijk mijn voorhoofd gloeide mijn ogen stonden strak mijn borst was zo beklemd dat ik nauwelijks zuchten kon eerst op de dag der begraving begonnen mijn tranen te druppelen konde ik zuchten en de natuur ontving die verlichting die zij niet kon ontberen zonder mij in zinneloosheid te storten alles komt tot ene zekere hoogte wat daarboven is verwoest ons indien het van ene smartelijke aard is ik ben thans in geen gemoedsgesteldheid om dit onderwerp breder uit te werken, ik spreek nu alleen van de dood mijner dochter. De tijd, die alle droefheden vermindert, deed in mij dien vriendelijke dienst niet. Iedere morgen baarde ik mij in tranen, en nooit sliep ik dan met natte ogen. Alles verlevendigde mijn smarten, en alles wat dit deed, was mij dierbaar. Mijn kind, mijn kind, mijn zandje, dit herhaalde ik duizend keren een geheel jaar dus gesleten hebbende besloot ik me alles wat mijn lief kind gedragen had alles wat zij geschreven getekend had al haar aardige handwerkjes zorgvuldig bijeen te leggen en in een koffer te sluiten myne wonden openden zich opnieuw het binnenst van mijn hart ontroerde zo dikwijls ik iets haar betreffende aanraakte hierop verviel ik in een allerdiepste troefgeestigheid. ik werd de ellendigste aller vrouwen ik had geen één vriend want de lieden daar ik inwoonde waren gewend mij met die ondergeschiktheid te bejegenen die mijne geboorte en ten hunne opzichte ruime omstandigheden eiste. Eens op een avond bad ik God met al die ernst en eerbied die ons betaamt als wij ons verfreemdoegen om hem aan te spreken. Ik smeekte om hulp, om wijsheid, om geduld en onderwierp mij te volle aan zyne schikking, uitroepende: "Heere, gij zijt rechtvaardig gij zijt goede tieren." gij naamt van mij dat kind terwijl ik als de beste uwer zegeningen ontving gij naamt haar van mij in ene tijd dat ik mij gelukkig vond met haar dat ik haar voorbereidde tot de eeuwigheid ik doorzie uw oogmerk geen zins doch het is uw wil vader uw wil geschieden ik rees op droogde mijn tranen af en versterkte mij in dat denkbeeld dat de goede god mij om zeer wijze reden dit verlies had doen leiden de aannemende kalmte mijner ziel stelde mij in staat op mij op mijzelf te bepalen ik begreep dat ik mijne onderwerping aan god niet beter kon bewijzen dan door mij op te heffen boven deze droefheid deze eenzame eenzelvige levenswijze is niet geschikt om mij hier toe te brengen de wereld foei wereld wat dan ik kreeg een plan in het hoofd dat mij voorkwam als recht gepast om mij zonder mij in de wereld te voeren echter bezigheid en afleiding te verschaffen ik besloot tot die levenswijze, waarin gij mij hebt leren kennen ik maakte dit mijner familie bekend die het zeer afkeurde en toen men zag dat ik het ter uitvoer bracht mij van laagheid beschuldigde ik onderging smadelijke behandelingen zij troffen mij niet ik wist dat ik wel deed en dat mij ter redding uit mijn droefgeestigheid geen beter middel konden aan de hand gegeven worden juffrouw kwik stierf en had de edelmoedigheid gehad om mij een fraai legaat toe te schikken ik vertrouwde mijn voornemen aan de koopman, bij wien ik mijn klein sommetje had. Hij oordeelde dat ik wel deed, en hij bezorgde mij drie jonge dames, die genoeg verteerden om mij tot een ordentelijke huishouding in staat te stellen. Toch evenwel, mijn geld schoot ik erbij in, en moest nog duizend guldes opnemen van een zeker man, die mij onhuis heeft behandeld. Toch ik ben dat enige dagen in staat geweest om die som af te doen, dat mij zeer verblijt. Zie daar, lieve juffrouw, hetgeen ik u uit mijn levensgeschiedenis wilde zeggen. Mogelijk zult gij, bij voorkomende gelegenheid, u er enig nut uit kunnen bezorgen. Het verlies van myne dochter spreidt wel eenen nevel over mijn geest, maar ik leef in de zalige hoop van haar in de onsterfelijkheid weer te zien, en dat ik u, lieve juffrouw, bij mij heb, ondervind ik dat ik nog vatbaar ben voor, zoudt gij het wel geloven kunnen, voor blijdschap. Hier zweeg de waardevrouw. vrouw, hoe dikwijls had wij met haar geweend onder het verhaalde, hoe dikwijls had ik haar een zachte hand aan mijn hart gedrukt. Nooit was ik zo aangedaan, terwijl alles nog levend in mijn geest legt, schrijf ik het u. Haar de vrijheid verzocht hebbende, om het verhaal aan een mijner vriendinnen, die zulks waardig was, te mogen mededelen. Lees en zeg mij, kan men zulk eene vrouw te hoog schatten? O, hoe lief heb ik haar! Vaarwel, mijn vriendin. Sarah Burghardt 45 brief mevrouw sara burgerhart aan mevrouw anna willis waarde vriendin voor het eerst ben ik na het toeval mijner geëerde juffrouw buigzaam uitgeweest niet op ene klosserpartij niet met een wijsneus en een aanstaande dominee maar met mijn kostelijke vriend zei jan van gijzen tegen zijn bok de heer jacob brunier verzeld van de zuster alette brunier en dat wel in de franse komedie daar hebt ge immers niets tegen ik kon u wel wijsmaken dat ik er ging om mijn Frans te onderhouden, doch dan jokte ik u wat voor. Nee, ik ging met geen ander oogmerk dan om eens een Franse komedie te zien spelen. wel naatje ik raad u sterk aan om, voor gij van staat verandert, er ook eens te gaan, en zo dit, gelijk mijn tante zegt, de tente des Satans is, dan moet ik u maar zeggen dat hij, als een homme de goût en comme il faut gelogeerd is. Ik zag La Femme Scarvant spelen, een stuk van de Grote Molière, mijn genoegen was groot. Alles dacht mij was natuur. Het karakter van chrysal smaakt mij, maar dat excusez-moi, monsieur pas du Grec, hoe bekend ik daar mede ben, had al het aantrekkelijke der nieuwigheid toen het werd uitgesproken door eene schone jonge actrice, weer talenten men toejuichte. Ik was niet weinig misnoegd over het gedrag van ettelijke heren en dames in drie of vier loges. Het spel zelf trok hun aandacht niet, dat is hunne zaak maar andere fatsoenlijke lieden te beletten om te voldoen aan het oogmerk waarom die naar zo ene plaats gaan vind ik ten uiterste onbeleefd zo ziet gij kind dat alles onvolmaakt is of zoals de heer blankaart zegt alle rechtertjes hebben er slinkertjes zulke onfatsoenlijkheden denk ik kunnen niet belet worden wie doet de paus in de ban kootje zegt mij ik noem mijn auteur om des te meer klem aan zijn woorden en aanhalingen te geven dat lachen praten badineeren onder het spelen van de zielroerendste treurspelen Duton is, en dat menig champignon en champignonne de fortune daarmee ontegenzegelijk bewijzen dat zij lieden van rang zijn, en tenminste reeds deze zes laatste jaren geweest zijn. Zeg je zo, was mijn antwoord evenwel, al wierd ik altoos maar voor een koopmansdochter gehouden, ik meen deze certificatie van mijn fatsoen niet mede te nemen, omdat ik mijn lieve ouders niet in verdenking wil brengen of zij mij ook wel hebben opgevoed niet tegenstaande deze en nog een half dozyn ongevalligheden moet ik u maar zeggen kind dat ik verzot ben op de schouwburg dat ik niet kan begrijpen wat of men toch kan inbrengen tegen eene uitspanning die wel ingericht zoveel veel goeds kan uitwerken nu dat mogen de geleerden afhaspelen ik ga erheen en dat wel zonder dat mijn hart mij iets verwijt. juffrouw rien du tout was zeer uit uw humeur omdat wij haar niet hadden meegenomen Het is mijn schuld ik vreesde dat die beuzelachtige woelgeest ons maar zou gehinderd hebben als wij weer gaan, zal ik haar zien in een loge te plakken. Daar zal zij zich beter diverteren dan bij ons, die eenvoudig komen om te horen, te zien, te wenen of te lachen. Apropos, weet gij wel dat het thans voor zeer ongemanierd gehouden werd te schreien bij eene alzir en te lachen bij de Français à Londres? Zie, dat alles aguverno. governo. Het kon u te pas komen. Ik moet u nogal meer fraais verhalen. Onlangs was ik met mijn trouwe schildknaap op een publiek concert had gehoord dat er eene der eerste zangeressen voor het eerst zingen en dat Cavalini het cavier zouden tracteren. maar moest men geen geduld hebben zo taai als een leren lap wil ik spreken om niet tornetjes te worden op de manier van doen van enige der grote lieden daar snapten drie vier dames zo luid dat ik duidelijk hoorde hoe het discours ging over het puzzelin van de coiffure Geen stonden een paar heertjes als een paar malle jongens zoude ik zeggen zo ik niet verstaan had dat zij aanstaande vaderen des vaderlands waren Arm in arm de heerlijkste muziek na te lollen, ons en passant enige cabriolen op de kop toe en dat terwijl mijn gehele ziel wegsmolt door het heerlijkste vocaal en instrumentaal muziek dat ik immer hoorde. Hoe is het mogelijk zo ongevoelig te zijn? Ik spreek niet eens van het onvoegzame, men doet veel om Duton te zijn, en diezelfde babbelaarstertjes affecteerden zich toen de een en ander vroeg of zij zich de avond beklaagden dat zij geenfanteerd waren en de nu nog een kort woord tot u myne aandachtige. t is waar dat de overgang is wat griddig zo spreek ik van comedie en concerten en zo kom ik tot myne deftige vriendinnen nu gij weet hoe ik ben los bedroefd los wel zou tante zeggen wel kijk eens aan nicht daar moest de tante van je vriendin juist te rotterdam wonen daar moest zij ziek worden daar moest juffrouw willis met haar dochter bij haar komen daar moest een buurman wezen die een klein soupeetje gaf en daar moest juist de proponent Smit in de stad zijn om er dien avond bij te wezen. Wat is dat groot, dus verre tante? En wat zegt nicht? Wel, nicht is zeer in haar schik met die tijding, en nicht hoopt nog binnen het jaar hare vriendin in het eerwaardig karakter van domineesvrouw gelukkig te zien. Heden, Naatje, dat moest je doen met dunkt dat gij met niemand een juk kunt aantrekken dat u zo wel voegen zal dan met eene eerwaardige o oh mij wat zal ik dan dikwijls bij u komen al woonde gij aan het einde van de wereld of zelf op marken buiten want ik ben overtuigd dat de man die gij verkiest waardig is dat men om hem de hele toverlantaarn der wereld dag zegt ziet gij niet dat ik thans een hele schrijvige natuur over mij heb ja kind saartje gaat nu weinig op de tril en onze dierbare patiënt is nog te zwak om haar met mijn gerammel te vermoeien doch lang vasten is geen brood sparen ik moet noodzakelijk eens met letje uit juffrouw de toe heeft onlangs zulk keurlijk gaas gekocht en dat zeer goedkoop ik moet eer het stuk opraakt er ook van hebben zo kootje maar mee kan want hij heeft wurm daar is ook zijne druktes en het schijnt dat hij voor een heertje van de mode zijne zaken voorbeeldig waarneemt wat zoudt gij een goed werk verrichten naadje als gij hem wist te beduiden dat hij waarlijk zeer wel zou doen indien hij zo attent was in het verbeteren en in orde brengen zijn er denkbeelden die nu in zijn vat als een hoop stoute jongens in de donker heromtuimelen Zeg wat gij wilt, maar de borst is heel gezeggelijk en de geest des tegensprekens heb ik met wortel en tak uitgeroeid. Nu uw beurt, hoor je kind. Ik ben uw vriendin, S. Burgerhart. Poscriptum, en wie denkt gij dat ik deze dag gesproken heb? Mijn oude trouwe Pieternel. Ik weet niet of een bezoek van u mij wel aangenamer had kunnen zijn. De tijd mag mij niet heugen dat ik het goede mens gezien heb. Ik kuste haar hartelijk en bracht haar op mijn kamer de meid was zo aangedaan en zo blij dat het wel te zien is hoeveel belang zij in mij neemt zij verhaalde mij haar bezoek bij uw broer en kon er niet van uit zo vriendelijk als mijn heer willem was ja naatje ik kan het niet zwijgen maar wat gaf ik wel dat gij de goedheid van uw hart wat meer in de dagelijkse omgang door minzaamheid lucht gaaft vriendelijkheid omtrent onze minderen doet zeker zoveel eer aan ons die ze uitoefenen als vermaak aan hun die er door aangemoedigd worden zie daar daar is nu uw broer willem hij heeft zeker op verre na zoveel verstand, zoveel beredeneerde kennis niet als zijn zuster, en wie kent hem, zonder hem niet alleen graag te mogen leien, maar zonder hem te achten, ook om hoedanigheden die hij niet heeft, want zie kind, als men onze eigen liefde maar een goed woordje geeft, is zij een goedaardige maloot, en geeft ons met ijver veel meer wederom dan zij ontving. Nu nog een woord van Pieter Nel. Zij woont thans bij aanzienlijke lieden op de ja ik weet het niet wel, maar hetgeen mij meer interesseert is dat zij volkomen tevreden is en haar heer en mevrouw deugden van mensen noemt. Ik ken het niet, hij hiet van G. Nu is er wat afgedaan, oud en nieuw, van mijn geboort tot op de huidige dag sprak zij en de van mijn vader en de van mijn moeder en de van grootmoeder Burgerhart die ik niet gekend heb en de van grootvader Hofland die tien jaar voor mijn komst in dit tranendal dood was en de van tante Hofland dat die in haar jeugd zo een wilde slavonjer zo noemde zij het geweest is en de van ja ik weet het zelf al niet maar hetgeen mij het spotzigste voorkwam was het nieuws dat tante trouwen zou met een heer die er alle dagen aan huis komt doch Pieternel kende hem niet dat zal zo waar ik leef broeder Benjamin zijn arme tante zo zij hiertoe vervalt beklaag ik haar van harte wie komt er anders dan die heer daar moet ik meer van hebben wat zegt gij van zo in postscriptum kan het niet wel voor een brief passeren Einde van brief 41 tot en met 45 een opname van Carola Jansen Rotterdam 31 oktober 2007 www.carolajansen.nl